0: نكمل الان مع المؤلف رحمه الله في سرده لنماذج من سيرته صلى الله عليه وسلم ازاء القران وانه لم يكن لياتي بشيء من القران من تلقاء نفسه. فالمثال الرابع الذي ذكره منهجه في كيفيه تلقي النص اول عهده بالوحي. وهذا من صفحه من الصفحه الرابعه والثلاثين حسب طبعه دار طيبه. يقول المؤلف رحمه الله ولقد كان حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلا فيحرك به لسانه وشفتيه طلبا لحفظه وخشية ضياعه من صدره ولم يكن ذلك معروفا من عادته في تحضير كلامه لا قبل دعواه النبوة ولا بعدها ولكان ذلك من عادة العرب إنما كانوا يزورون كلامهم في أنفسهم فلو كان القرآن منبجسا من معين نفسه لجرى على سنة كلامه وكلامهم ولكان له من الروية والأنات الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص الفكرة ولكنه كان يرى نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتيًا ويلم به سريعاً بحيث لا تجدي الروية شيئاً في اجتلابه لو طلب ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه شيء وكان عليه أن يعيد كل ما يلقى إليه حرفياً فكان لا بد له في اول عهده بتلك الحاله الجديده التي لم يالفها من نفسه ان يكون شديد الحرص على المتابعه على المتابعه الحرفيه حتى ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به الايات وقوله ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن وكلها شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن لم يصدر عنه بل ورد إليه وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه. طرف من سيرته العامة صلى الله عليه وسلم فإذا أنت صعدت بنظرك إلى سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة وحسبك الآن منها أمثلة يسيرة. اذا ما تاملتها صورت لك انسانا الطهر ملء ثيابه والجد حشو اهابه يابى لسانه ان يخوض فيما لا يعلمه وتابى عيناه ان تخفي خلاف ما يعلنه ويابى سمعه ان يصغي الى غلو المادحين له تواضع هو حليه العظماء وصراحه نادره في الزعماء وتثبت قَلَمَا تجده عند العلماء فَأَنَّ من مثله الختل أو التزوير أو الغرور أو التغرير حاش لله أولا يتبرأ من علم الغيب جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ الأنصارية وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر حتى قالت جارية منهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين رواه البخاري ومصداقه في كتاب الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال ولو كنت أعلم الغيب لس أكثرت من الخير ثانيا لا يظهر خلاف ما يبطن وكان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي من الأمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام فلما جاء إلى النبي لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي الله عنه ثلاثة ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا ما ندري ما في نفسك ألا أو مأت إلينا بعينك فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود والنسائي ثالثا من أطراف من سيرته العامة صلى الله عليه وسلم خوفه من التقول على الله وجيء بصبي من الأنصار يصلي عليه فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لهذا لم يعمل شرا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم رواه مسلم وأصحاب السنن المثال الرابع لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله ولما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت أم العلاء امرأة من الأنصار رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله قال أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا، رواه البخاري والنسائي، ومصداقه في كتاب الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أتراه لو كان حين يتحام الكذب يتحاماه دهاء وسياسة، خشية أن يكشف الغيب قريبا أو بعيدا عن خلاف ما يقول ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء في شأن ما بعد الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه ولا يهاب حكم التاريخ عليه بل منعه الخلق العظيم وتقدير المسؤولية الكبرى أمام حاكم آخر أعلى من التاريخ وأهله فلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين دراسة طبائع النفوس في سيرة أصحابها واعلم أنك مهما أزحت عن نفسك راحة اليقين وأرخيت لها عنان الشك وتركتها تفترض أسوأ الفروض في الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة المكرمة فإنك متى وقفت منها على مجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين عن نفسك إلا بعد أن تتهم وجدانك وتشك في سلامة عقلك فنحن قد نرى الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائده وأخلاقه ومجرى تفكيره وأسلوب معيشته وأسلوب معيشته ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط خيلته وكشف رغوته عن صريحه ذلك لأن للحقيقة قوة غلابة تنفذ من حجو الكتمان فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم على طبعه إذا أحفظ أو أحرج أو احتاج أو ظفر أو خلا بمن يطمئن إليه ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي فما ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية لنفس صاحبها فتريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والإخلاص ماثلا في كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل ومن هنا كان كثير من من شرح الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله على ما قال برهانا فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيرته ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في وجهه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب رواه الترمذي بسند صحيح والآن وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية نعود إلى تقرير ما قصدناه من هذا العرض فنقول إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلا آخر على صراحته وتواضعه